0: Geschichten Folge 540. Das Tychonische Weltmodell. Wir wissen heute, dass sich die Erde in einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, genauso wie die anderen Planeten des Sonnensystems. Früher haben die Leute gedacht, dass es umgekehrt ist. Die Erde ist das Zentrum des Universums und die Sonne und die anderen Himmelskörper drehen sich um sie herum. Den Wechsel von diesem geozentrischen Weltbild zum modernen heliozentrischen Weltbild, den haben wir der Arbeit von Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler zu verdanken und auch noch anderen natürlich. Das ist alles richtig, aber es ist nicht die komplette Geschichte. Es gab auch lang vor Nikolaus Kopernikus schon Menschen, die davon überzeugt waren, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, zum Beispiel in der griechischen Antike. Das Modell, das Kopernikus sich vom Sonnensystem überlegt hat, das war zwar, revolutionär, hat aber die Beobachtungsdaten nicht dramatisch besser erklärt als das alte geozentrische Weltbild, was daran gelegen hat, dass Kopernikus immer noch davon ausgegangen ist, dass sich die Planeten auf Kreisbahnen bewegen und erst die Arbeit von Kepler und Newton haben ein realistischeres Bild der Planetenbewegung gebracht. Aber davon habe ich schon viele früheren Sternengeschichten erzählt und außerdem soll es heute um was anderes gehen, nämlich das Tychonische Weltmodell. Benannt ist das nach dem dänischen Astronomen. Tycho Brahe. Der hat ein sehr aufregendes Leben gehabt, wovon habe ich schon in Folge 167 viel erzählt. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt und war der letzte große Astronom, der noch ohne Teleskop gearbeitet hat, weil das damals noch nicht erfunden war. Seine Beobachtungen, die haben es seinem Schüler Johannes Kepler trotzdem ermöglicht, dessen revolutionäres Werk Astronomia Nova zu verfassen und die Bewegung der Planeten zu erklären. Tychoprae hat auch Kometen beobachtet und gezeigt, dass die sich weit außerhalb der Umlaufbahn des Mondes befinden, was damals durchaus eine bemerkenswerte Erkenntnis war, denn damals sind die meisten Menschen immer noch von der antiken Vorstellung ausgegangen, dass die Planeten sich an kristallnen Sphären befinden, dass die da quasi montiert sind und diese Sphären drehen sich um die Erde. Tycho Brahe hat gezeigt, dass Kometen sich durch diese Sphären hindurch bewegen müssten. Er hat also gezeigt, dass diese Sphären nicht existieren können. Diese Arbeit und andere Beobachtungen haben Brahe dazu gebracht, das geozentrische Weltbild im Lauf der Zeit immer kritischer zu sehen. Andererseits wollte er sich aber auch nicht wirklich von der Vorstellung lösen, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Deshalb hat er was entwickelt, das man als so eine Art Kompromiss verstehen kann. Ein geoheliozentrisches Weltsystem, in der sich die Planeten zwar um die Sonne bewegen, die Erde aber trotzdem das Zentrum ist. Im Detail sieht das so aus. Die Erde ist der Mittelpunkt und der Mond bewegt sich um die Erde herum. Ebenfalls um die Erde herum bewegt sich die Sonne, so wie im geozentrischen System. Aber wie im heliozentrischen System bewegen sich Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, das waren damals alle bekannten Planeten, also die anderen Planeten, die bewegen sich um die Sonne. Oder anders gesagt, die Sonne mitsamt dem Planeten umkreist die Erde, die sich selbst nicht bewegt. Das klingt jetzt zuerst mal unnötig kompliziert. Die Erde in der Mitte oder auch die Sonne in der Mitte und alles andere bewegt sich rundherum, das hat eine gewisse Eleganz. Aber zwei Mittelpunkte, das klingt verwirrend. Aber die Idee von Tycho Brahe ist nicht so seltsam, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Und es war übrigens auch keine Idee, die nur Tycho Brahe gehabt hat. Im 16. Jahrhundert gab es mehrere Menschen, die sich so ein Mischsystem vorgestellt haben. Zum Beispiel Nikolaus Reimers, der Vorgänger von Tycho Brahe war als kaiserlicher Hofmathematiker in Prag und der auch die Werke von Kopernikus ins Deutsche übersetzt hat. Das Modell von Reimers hat sich ein bisschen von dem von Brahe unterschieden. Bei Brahe war die Erde zum Beispiel still, bei Reimers hat sich die Erde um ihre Achse gedreht. Reimers hat Brahe auf jeden Fall vorgeworfen, die Idee von diesem Mischsystem von ihm geklaut zu haben, was Brahe natürlich bestritten hat. Schon lange vor den beiden, im sechsten Jahrhundert, hat aber der römische Gelehrte Marzianus Capella ebenfalls ein Weltmodell vorgestellt, in dem sich Venus und Merkur um die Sonne bewegen, die Sonne und der Rest der Planeten aber um die Erde. Im frühen 16. Jahrhundert hat der indische Astronom Nilakantha Somayachi ebenfalls ein Modell entwickelt, das dem tychonischen Weltmodell entspricht. Aber lassen wir jetzt mal die Streitigkeiten über Prioritäten und die diversen Variationen und Vorläufer weg und bleiben bei Tycho Brahe's Weltmodell. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann ist es nämlich gar nicht mehr so dumm, wie man denken würde. Man muss es sich aber mit den Augen der Menschen aus dem 17. Jahrhundert anschauen oder besser gesagt mit den Teleskopen des 17. Jahrhunderts. Die waren damals ja noch neu. Anfang des 17. Jahrhunderts war Galileo Galilei der Erste, der so ein Gerät an den Himmel gerichtet und damit Planeten und Sterne beobachtet hat. Dabei hat Galilei natürlich jede Menge Sterne gesehen, aber nicht als die Lichtpunkte, die man bei der Beobachtung mit freiem Auge gewöhnt war. Die Sterne, die haben sich in Galileis Teleskop als kleine Scheibchen gezeigt, unterschiedlich hell und unterschiedlich groß. Und Galileo Galilei ist davon ausgegangen, dass er hier jetzt tatsächlich die Form der Sterne sieht und es eben große Sterne gibt, kleine Sterne in unterschiedlichen Entfernungen und deswegen auch unterschiedlich hell. Das ist eine prinzipiell vernünftige Annahme, aber leider eine, von der wir heute wissen, dass sie falsch ist. Die Sterne, die sind so weit entfernt, dass wir auch in sehr großen Teleskopen nicht mehr sehen als Punkte. Und erst recht gilt das für das Teleskop, das Galilei damals benutzt hat. Dass er trotzdem Scheibchen gesehen hat und keine Punkte, das liegt an diversen optischen Effekten. Ich habe das ausführlich in Folge 309 erklärt, wo ich von den Eri-Scheiben erzählt habe. Was man damals auch noch beobachtet hat, die Himmelskörper scheinen sich definitiv um die Erde herum zu bewegen. Wenn man von der Erde aus zum Himmel schaut, dann schaut es genauso aus. Aber die bewegen sich nicht ganz so, wie sie es tun sollten, wenn die Erde wirklich der Mittelpunkt ist und alles andere sich um sie herum dreht. Immer wieder sieht man Planeten, die rückläufig sind. Und das heißt Folgendes. Schaut man sich zum Beispiel an, wo sich der Mars Nacht für Nacht am Himmel befindet, dann sieht man, wie er sich immer in dieselbe Richtung bewegt. Irgendwann, scheint da aber stehen zu bleiben und wandert dann für einige Zeit sogar rückwärts, bis er wieder die übliche Richtung aufnimmt. Die Vertreter des geozentrischen Weltbilds, die haben dieses Verhalten durch Epizykel erklärt. Die haben also angenommen, dass sich die Planeten nicht auf einer Kreisbahn um die Erde herum bewegen, sondern auf einer Kreisbahn, deren Mittelpunkt sich auf einer Kreisbahn um die Erde bewegt. Und in so einem Fall wird ein Planet tatsächlich immer wieder scheinbar vor- und rückwärts am Himmel wandern. Das Tychonische Weltbild, das hat diese Epizykel quasi gleich fix eingebaut. Die Planeten bewegen sich um die Sonne und die Sonne bewegt sich um die Erde. Und auch hier findet man natürlich rückläufige Bahnen. Wo stehen wir jetzt aus Sicht des 17. Jahrhunderts? Wir haben beobachtet, dass die Planeten sich rückläufig bewegen können. Wir haben beobachtet, dass das Universum voller Sterne ist, in unterschiedlichen Entfernungen offensichtlich. Die erste Beobachtung legt nahe, dass sich die Sonne mit dem Planeten um die Erde herum bewegt, so wie es im tychonischen Weltbild beschrieben ist. Aber was ist mit der zweiten Beobachtung? Hier wird es ein bisschen kompliziert. Der Hauptunterschied zwischen dem heliozentrischen System und dem tychonischen Weltbild ist die Position der Erde. Im ersten Fall bewegt sich die Erde um die Sonne, im zweiten Fall ruht sie im Zentrum des Universums und dreht sich höchstens um ihre eigene Achse. Das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber dieser Unterschied ist wichtig, denn auch den Menschen damals war klar, dass da was draus folgt. Denn wenn die Erde im Zentrum wäre, dann würden sich die Sterne entweder auch um die Erde herum bewegen oder aber die Sterne wären irgendwo fix und würden sich nur scheinbar bewegen, weil die Erde sich um ihre Achse dreht. Am Ende ist der Effekt derselbe. Wenn die Erde sich aber um die Sonne bewegt, dann bedeutet das, dass wir im Laufe eines Umlaufs der Erde um die Sonne, also im Laufe eines Jahres, aus unterschiedlichen Blickrichtungen auf die Sterne schauen und sich die scheinbare Position der näheren Sterne vor dem Hintergrund der ferneren Sterne ändern würde. Je nachdem, von wo wir gerade schauen, sehen wir die mal vor dem einen und mal vor dem anderen Hintergrund. Dieses Phänomen nennt man Parallaxe und auch darüber habe ich ja schon oft in den Sternengeschichten gesprochen. Der relevante Punkt ist aber, je weiter entfernt ein Stern ist, desto kleiner ist diese scheinbare Bewegung. Wie gesagt, das war dem Menschen damals alles bekannt. Wenn man also keine Parallaxe bei den Sternen beobachten kann, dann bedeutet das entweder, dass die Sterne sehr, sehr weit entfernt sind und die scheinbare Bewegung zu klein ist, um sie beobachten zu können. Oder aber es heißt, dass es keine Parallaxe gibt, weil die Erde sich nicht um die Sonne bewegt. Galileo Galilei war vom ersten Fall überzeugt. Die Sterne sind alle weit weg und deswegen sehen wir keine Parallaxe. Da gibt es also keinen Widerspruch zum heliozentrischen Weltbild mit der Sonne in der Mitte und der Erde rundherum. Ein Zeitgenosse von Galilei war der deutsche Astronom Simon Marius, von dem ich in Folge 131 schon mehr erzählt habe. Der hat sich immer wieder mal mit Galilei gestritten, unter anderem darüber, wer die Jupitermonde als erster entdeckt hat. Heute wissen wir, dass es Galilei war, Marius war aber nur kurz dahinter und die Monde des größten Planeten hat er auch unabhängig von seinem Kollegen aus Italien gefunden. Auch Marius hat Sterne beobachtet im Teleskop und auch Marius hat die Scheibchen gesehen, ist aber zu anderen Schlüssen gekommen als Galilei. Marius war der Meinung, dass die Sterne vergleichsweise nahe sein müssen, wenn man sie als Scheibchen im Teleskop sehen kann. Außerdem hat er auch beobachtet, dass sich nicht alle Himmelskörper direkt um die Sonne bewegen müssen. Die Jupitermonde, die kreisen um Jupiter und mit ihm gemeinsam um die Sonne. Wenn die Sterne also nahe sind, dann müsste man eine Parallaxe sehen können wenn sich tatsächlich die Erde um die Sonne herum bewegt. Wir sehen aber keine Parallaxe, wir sehen stattdessen, dass es auch Bewegungen gibt, bei denen nicht die Erde im Mittelpunkt ist und die naheliegende Schlussfolgerung war, die Planeten bewegen sich um die Sonne und die Sonne um die Erde herum. Aus Sicht des frühen 17. Jahrhunderts war das Tychonische Weltbild also eine durchaus plausible Angelegenheit. Simon Marius hat mit seiner Argumentation genau genommen Recht gehabt, wenn auch aus den falschen Gründen. Und auch Galilei hat Recht, ebenfalls aus den falschen Gründen. Beiden hat das nötige Wissen über die Optik gefehlt, um zu verstehen, warum Sterne in einem Teleskop als Scheibchen zu sehen sind und zu verstehen, dass das nichts mit dem Abstand oder dem realen Aussehen der Sterne zu tun hat, sondern einfach mit den optischen Eigenschaften eines Teleskops. Erst die Arbeit von Johannes Kepler und von Isaac Newton hat gezeigt, wie man das heliozentrische Modell brauchbar verwenden kann, um die Bewegung der Planeten zu verstehen. Und genau genommen hat erst der Astronom Friedrich Wilhelm Bessel jeden Zweifel beseitigt, als es ihm 1838 als ersten Mensch gelungen ist, die Parallaxe eines Sterns und damit seine Entfernung zu messen. Die Sterne, die waren tatsächlich weit entfernt, viel weiter als man gedacht hat und es war daher auch keine Überraschung, dass Galilei und seine Zeitgenossen keine Chance gehabt haben, diese Parallaxe zu beobachten. Das tychonische Weltbild, das mag auf den ersten Blick absurd erscheinen, als eine unnötig komplizierte Konstruktion, die man nur geschaffen hat, weil ein paar haltstarrige alte Astronomen den fortschrittlich akzeptieren wollten. Aber diese Ansicht verkennt, dass man die Dinge immer im Licht ihrer Zeit betrachten muss. Und wenn es nach dem geht, was die Menschen damals mit den vorhandenen technischen Mitteln herausfinden haben können, dann war das tychonische Modell eine gute Beschreibung der Realität und, wenn man so will, fast besser als das heliozentrische Weltbild. Dass wir heute mehr wissen als in der Vergangenheit, das kann man den Leuten im 17. Jahrhundert definitiv nicht vorwerfen.